0: المتابع للإعلام الغربي الحديث والقديم يلاحظ التغيير في شكل المسلسلات والأفلام نلاحظ مثلا في الخمسينات والستينات المسلسلات والأفلام كانت محافظة أما اليوم فتقريبا كل المسلسلات والأفلام فيها أمور ممكن يعتبرها الشخص المحافظ من المحظورات وفي حلقة اليوم سنحاول أن نفهم سبب هذا التغيير رغم أن الفئة المستهدفة لم تتغير وأين كانت نقطة التحول؟ الكثير منا مستاء من الاعلام الغربي وكيف انه تحول من كونه اعلام يقدم محتوى مسلي وممتع لاعلام نرى بانه يقدم محتوى بعيد كل البعد عن معاييرنا، ويحاول ان يجعل كثير من الامور عاديه لنا كمشاهد مثل التعري والكلمات الخادشه والمثليه، وهذا الامر نراه كثير في مسلسلات وبرامج خدمات البث التلفزيوني عبر الانترنت مثل نتفلكس. السؤال هنا ليتبادر لذهن اي متابع ما هي نقطه التحول لشكل المحتوى الغربي وسبب هذا التغيير في السبعينات ظهر كوميدي يحمل اسم جورج كالين وقلب معايير ما هو مقبول ومرفوض في التلفزيون والاذاعه في امريكا وقبل ظهور جورج كالين كانت التلفزيون والاذاعه في امريكا وبالتحديد في الخمسينات والستينات اعلام محافظ للغايه فهناك رقابه صارمه على ما يعرف في هذه القنوات ويرى الكثير في تلك الفتره بان سبب هذه الرقابه هو ان القنوات والاذاعات هي بمتاول الاطفال ومن السهل الوصول لها لهذا كان هناك حاجة للتأكد من أن ما يصل لهؤلاء الأطفال شيء مقبول وبعيد عن الإسفاف وظهر في الستينات كوميدي يحمل اسم ليني بروس وكان مناهض لفكرة الرقابة هذه وقدم كثير من العروض الكوميدية أمام الجمهور وصرح بشكل علني بأنه ضد هذه الرقابة واللي تحجر على الكوميدي وتمنعه من الإبداع وبين عامي 1961 و 1965 تم القبض عليه خمس مرات بتهمة الفعل الفاضح العام وكان بطل قصتنا جورج كالين في تلك الفترة كوميدي مشهور بين الجمهور بالشكل المحافظ واللي يظهر به في التلفزيون والشكل المقبول في تلك الفترة من الزمن والمناسب للعائلة ولكن في عام 1962 قبض على كالين مع ليني بروس والحقيقة أن كارلين لم يقبض عليه بسبب مشاركته لليني بروس في العرض ولكنه كان حاضر للعرض بدون بطاقة شخصية ولكن هذا الحدث غير من حياة كارلين بل وغير من شكل التلفزيون للأبد شكراً لدعمكم الدائم لورق. في ورق نقدم أربع حلقات إسبوعية متنوعة المواضيع. نتكلم في التاريخ من خلال حلقات تحمل اسم ورق في التاريخ. والتقنية من خلال حلقات ورق تقني. والقصص الغريبة في حلقات ورق غريب. والمعلومات العامة في حلقاتنا اللي تحمل اسم ورق خاص. ادعم المحتوى الهادف من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك الجديد. نعود لحلقتنا ونتكلم عن كيف تغير محتوى التلفزيون بعد هذا الحدث تغير كارلين وتغيرت قناعاته بل حتى شكله تغير من الشكل النظيف المحافظ كما يراه الشعب الأمريكي لرجل بلحية طويلة وشعر طويل وغير من عروضه الكوميدية من الشكل المحافظ لعروض مشابهة لما كان يقدمه ليني بروس لا حدود أبدا لما يقوله أو يفعله خلال العرض تحديا لمقص الرقيب ابتكر كارلين عرض كوميدي أسماه سبع كلمات لا تستطيع أن تقولها في التلفزيون وحقق هذا العرض نجاح كبير العرض ركز على كل الكلمات الإباحية يقطعها مقص الرقيب وركز عليها في كلامه الجمهور شاهد عرض غريب عليهم وشخص تحدى كل القيم المعلنة عنها في القنوات التلفزيونية والإذاعية ولهذا في الجمهور عليه ليسمعوا شخص يقول كل ما هو محظور في التلفزيون بشكل علني. وظهر أول تسجيل للعرض في عام 1972 وفي يوليو من عام 1972 عارض كارلين العرض في مهرجان مواكي الصيفي وبعد أن انتهى العرض تم القبض عليه بتهمة العمل الفاضح رفعت عليه أول قضية واللي كسبها لأنه بحسب القاضي كلماته غير مقبولة لكنها لم تخالف أي قانون واستهزاء بهذه القصة غير اسم العرض لمواكي 7 ويرى كارلين بأنه من المعيب أن يتم التحرش به والقبض عليه فقط لأنه يقول كلمات لا تضر بأحد ولكن أكبر القضايا ضد هذا العرض كانت في عام 1973 عندما كان جون دوغلاس يقود سيارته مع ابنه وكان يستمع للإذاعة ليظهر برنامج يبث عرض كارلين دوغلاس صدم بما سمعه ورفع قضية ضد الإذاعة دوغلاس كان رئيس لمؤسسه غير ربحيه تحمل اسم موراليتي ان ميديا تهدف لمراقبه الاعلام والتاكد من ان ما يصل للاطفال والشباب هو امر مقبول للعائله الامريكيه قدم دوغلاس شكوى ضد الاذاعه للف والمسؤوله عن المحتوى الاعلامي وفي شكواه طالب أن تخسر الإذاعة الرخصة وتغلق بسبب ما تقدمه. واستمرت القضية في التداول حتى عام 1975 حيث ربح توغلس القضية. وحصلت الإذاعة على تحذير وطلب منها إيقاف بث البرنامج. وسبب قبول الشكوى هو أن وقت عرض البرنامج كان الساعة الثانية مساءً. وهو وقت سهل الوصول له من قبل أي طفل أو شاب. ولهذا في الأمر كان مضر جدا الاف سي سي لم يغرم الإذاعة أي مال ولكن كانت تحذير نهائي وأي تكرار يعني سحب الرخصة من الإذاعة لكن الإذاعة لم تقبل بهذا الأمر أبدا ورفعت قضية ضد الاف سي سي في المحكمة الفيدرالية وتم مناقشة القضية في مقاطعة كولومبيا في محكمة الاستئناف. وفي هذه المناقشة تم الحكم لمصلحة الإذاعة بحكم أنه ليس من حق الاف سي سي إصدار هذا التحذير ورغم هذا الحكم لكن المحكمة ذكرت في حيثياته بأن الاف سي سي صلاحيه بمراقبه المحتوى الاعلامي، ولكن في هذه الحادثه لم تقدم الاف سي اي عذر مقبول لاصدار الانذار. الاف سي استانفت الحكم وتم رفعه للمحكمه العليا في الولايات المتحده الامريكيه. النقاش كان عن كيف تحدد اذا كان المحتوى فاحش او مقبول. الاذاعه كانت ترى بان ما حددته الاف سي سي كتعريف للفاحشه هو امر واسع النطاق. وهذا يؤثر بشكل مباشر على إبداع صناع المحتوى والإذاعة قدمت في القضية مقتطفات من الكتاب المقدس الإنجيل كدليل على أن ما تعتبره الاف سي سي فاحش هو أصلا موجود في الإنجيل ومنه هذا الأمر خاطئ وفي عام 1978 بأغلبية خمس أصوات لأربعة قررت المحكمة العليا بأن الاف سي سي لديها الحق في تنظيم المحتوى الإعلامي ورأت بأن المحتوى التي قدمته الإذاعة هو ضمن هذا الحد ومن من حق الـ FCC التصرف فالإذاعة لم تقدم تحذير قبل بث الحلقة والوقت هو وقت مناسب لاستماع الأطفال والشباب ورغم هذا القرار لكنه واجه كثير من الانتقادات حتى وسط القانونيين، كارلين اساسا لم يكن جزء من هذه القضيه ولم يستدعى اساسا للشهاده فيها، وحتى الاف سي قالت بانها ليست ضد ما يقدمه كارلين ولكنها ضد توقيت ما قدمته الاذاعه، وان هذا ضد قيم العائله الامريكيه. هذه القضيه فتحت الباب امام القنوات التلفزيونيه والاذاعيه لتحدي الاف سي وبدأ النقاش عن الموعد المناسب لعرض الأمور اللي كانت محرمة سابقاً مثلاً منتصف الليل أو في قنوات مشفرة أو حتى في الوقت الطبيعي مع إصدار تحذير وهنا نجد بأنه قبل أي عرض هناك تنبيه عن نوعية المحتوى وكأنه يمنع لأن يصل هذا المحتوى للأطفال اليوم القانون موجود ولكنه تم التحايل عليه كما قلنا بتغيير التوقيت ووجود التنبيه يعني أن هذه القضية هي التي فتحت المجال لما نراه اليوم من انفتاح مبالغ فيه في الإعلام الغربي ادعم خدمة ورق كاست من خلال الاشتراك والنشر ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست وشكرا لكم